opiskelijoiden toimeentulo on puhuttanut sen jälkeen, kun Petteri Orban hallitus päätti syyskuun budjettiriihessä leikata opiskelijoille tärkeistä tuista. Opiskelijat ovat vallanneet korkeakouluja protesteina leikkauksille. Tampereen yliopiston valtajien vaatimuslistan yksi kohta on, että lukukausimaksuja ei saisi periä keneltäkään. Miltä näyttää suomalaisten korkeakoulujen tulevaisuus lukukausimaksujen osalta? Voiko tutkinnosta joutua joskus maksamaan? Tänään Radio Moreenissa aiheesta keskustelevat Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntija Jenna Rantanen sekä Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela. Tervetuloa studioon Jenna ja Marja. Kiitoksia. Ja kuuntelijoille tervetuloa linjoille. Minä olen toimittaja Eino Rissanen. Ja minä olen toimittaja Iina Kokkonen. Suomessa korkeakoulutus on pääosin maksutonta, mutta EU- ja etämaiden ulkopuolisilta opiskelijoilta peritään lukukausimaksuja. Julkiseen keskusteluun nousee kuitenkin aika ajoin kysymys siitä, pitäisikö lukukausimaksuja peria myös suomalaisilta opiskelijoilta. Vararehtori Marja Sutela, pitääkö opiskelijan olla huolissaan siitä, että kohta joudutaan maksamaan lukukausimaksuja? No minusta ei pidä olla huolissaan, eli, eli tämä lukukausimaksut suomalaisille opiskelijoille, niin tämähän ei ole hall, nykyisessä hallitusohjelmassa mukana. Eli, eli sanoisin, että ei pidä olla huolissaan. Entä Jenna Rantanen, miten Treu, Treu on seurannut keskustelua lukukausimaksuista? No ollaan seurattu tosi, tosi tiiviisti kyllä. Ja no ehkä hieman eri mieltä on tästä, että pitääkö olla huolissaan. Siellä kuitenkin on tästä niin kuin toisen, toisen, toisen samantasoisen tutkinnon maksuista. Ei ole sanottu niin kuin siellä hallitusohjelmassa, mutta ennen hallitusneuvotteluja näistäkin oli keskusteluja. Että se, se pieni mahdollisuus kuitenkin on olemassa vielä. Vuoden 2022 joulukuussahan tosiaan valtiovarainministeriö julkaisi muistion, jonka mukaan lukukausimaksuista voisi olla moniakin hyötyjä. Se saattaisi parantaa opetuksen laatua, nopeuttaa valmistumista ja kohdentaa opiskelupaikkoja paremmin, ministeriö arvioi tässä muistiossa. Kun lukukausimaksuista keskusteltiin keväällä, Mediassa, niin osa suomalaisten korkeakoulujen rehtoreista kertoi olemassa valmiita harkitsemaan maksujen perimistä. Kysyn Marja Sutelalta, onko Tampereen yliopistolla kantaa siihen, että pitäisikö lukukausimaksut ottaa käyttöön? No, Tampereen yliopistona me ei ole tähän, tähän asiaan niin kuin otettu kantaa, kantaa tai ei ole oikeastaan edes ollut tilaisuutta ottaa tähän asiaan niin kantaa, mutta jos mä niin vararehtorina ajattelen, niin, niin mä en kyllä kannata lukuvuosimaksuja suomalaisille opiskelijoille. Se, mistä, mistä on keskusteltu, on, on juuri tämä toisen tutkinnon suorittaminen ja oikeastaan sen, sen VMn ulostulonkin jälkeen ja mitä nyt sitten hallitusohjelmassa on, on, niin sehän on juuri tämän jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen. Eli sen sijaan, että tultaisiin tultaisi suorittain sitä toista tutkintoa, niin yliopistolla pitäisi olla paljon nyky, nykyistä enemmän tarjolla niin kuin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Eli tultaisiin hakemaan se tietty pätevyys, mikä tarvitaankin, eikä tarvita sitä koko tutkintoa. No esimerkiksi Treu otti keväällä kantaa tämän keskustelun vallitessa näihin lukukausimaksuihin ja 
ilmoitti vastustavansa niitä, niin Jenna Rantanen, miksi lukukausimaksuja ei kannattaisi ottaa Suomessa käyttöön? No kyllähän siitä on monia haitallisia vaikutuksia, jos mietitään ihan vaikka niin koulutuksen saavutettavuutta, niin me kyllä nähdään, että maksuton koulutus on se, on se niin paras keino, millä voidaan saavutettavaa koulutusta edistää. Myös sitten ihan on, on nähty, että tällaiset niin toimeentuloon liittyvät paineet ja huolet, ne on tosi iso mielenterveystekijä, niin sit jos lisätään vielä lukuvuosimaksut, niin se vaikuttaa kyllä tosi isosti myös opiskelijoiden mielenterveyteen, ja kun nyt jo ollaan siinä tilanteessa, että, että opiskelijoiden mielenterveys on aika huonossa jamassa, niin, niin näillä lukuvuosimaksuilla olisi myös tosi, tosi haitalliset vaikutukset kyllä tähän kuvioon. Marja Sutela, kerroit, että Tampereen yliopiston vararehtorina et kannattaisi ainakaan suoraan näitä lukukausimaksujen käyttöönottoa. Haluatko itsekin vastata tähän, että miksi et? No, mä näen, että, että se ei niin tämmöiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin kuulu. Eli, eli tota, me ollaan totuttu ajattelemaan niin kuin, niin kuin koulutuksesta, koulutuksen maksuttomuudesta aika eri tavalla kuin mikä se kysymys on vaikka tuolla Keski-Euroopassa tai Briteissä. On ajateltu, että kun me maksetaan suhteellisen korkeita veroja, veroja osana tätä pohjoismaista hyvinvointivaltiota, niin niillä veroilla sitten, sitten tavallaan saamme ne tietyt palvelut. Ja sitten oikeastaan me ei ole yhtään keskusteltu siitä, että mitä kaikkea se tarkoittaisi, jos olisi näitä lukukausimaksuja. Opiskelijoita on hyvin erilaisia, on, on, on erityyppisiä tilanteita, kaikkea tätä. Me ei oikeastaan edes ole päästy aloittamaan sitä keskustelua vielä. vielä että pitäisi niin kuin paljon laajemmin katsoa, että mitä kaikkea niin kuin eri puolia ja näkökohtia siihen liittyy. Lukukausimaksujen perimisen arvioitaisiin nopeuttamaan korkeakouluopiskelijoiden valmistumista. Millä tavoin ajattelet, että lukukausimaksut vaikuttaisivat valmistumiseen ja opintojen etenemiseen, Jenna Rantanen? No joo, siitä itse asiassa jonkin verran on, on tutkimustakin tehty, että, että kyllä se niin kuin valmistumiseen, siihen valmistumisnopeuteen tavoiteajassa voi vaikuttaa, mutta se vaikutus on enimmäkseen juuri sen kautta, että kun tulee se hirveä paine, siitä, että nyt pitää niin kuin, puristaa tämä tutkinto tässä tiukassa ajassa, koska ei tietenkään haluta niin kuin, ylimäärin maksaa niitä lukuvuosimaksuja niin kuin, ylimeneviltä vuosilta, niin sitten sit tulee se paine siitä, että pitää, pitää niitä niin kuin, opintoja suorittaa tiukkaan tahtiin ja vielä myös aika kovilla arvosanoilla, jos haluaa saada apurahaa tai stipendia tai, tai muuta. Mutta sitten me toisaalta nähdään, että se voi myös hidastaa valmistumista, koska sitten kun on näitä paineita, niin sitten voi myös tulla just vaikka näitä mielenterveyden haasteita, tai että pitää pitää vaikka käydä sitten töissä, että on on varaa maksaa näitä näitä lukuvuosimaksuja, ja nämä sitten taas voi toisaalta heikentää sitä, että miten hyvin pystyy sitten niihin opintoihin keskittymään. Entä mitä sinä ajattelet, Marja Sutela, tässä? 
Toistatko vielä kysymyksen? Ää, joo, eli että miten lukukausimaksut vaikuttaisivat valmistumiseen ja opintojen etenemiseen? No, kiitoksia. Oikea kysymys <tos> mielessä. Tota, eli miten vaikuttaa, niin no, meillähän on jo Suomessa luku, lukukausimaksut, lukuvuosimaksut käytössä EU-etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille. Ja, ja tota, tosin mehän, meillähän on, siinähän pitää olla rinnalla stipendijärjestelmä ja käytännössä meillä on niin kattava stipendijärjestelmä, että meillä on hyvin harvoja sellaisia opiskelijoita, jotka, jotka aidosti maksaa sen, sen täyden lukukausimaksun. Mutta siitäkin huolimatta, että, että meillä on stipendijärjestelmä olemassa, jos mä nyt katson tätä Tampereen yliopiston tilannetta, niin, niin kyllähän nämä opiskelijat joilla on lukukausimaksut EU-etäalueen ulkopuoliset, ja he ovat useimmiten maisteriopiskelijoita, niin, niin kyllä he niin kuin, ö, opiskelevat ripeämmin. Ja, ja, sitten, ö, ja usein valmistuvat siinä kahdessa vuodessa, korkeintaan kahdessa ja puolessa vuodessa. Mutta sitten siinä on se paine, ö, kun, kun on aika paljon tämmöisen opintomenestyksen perusteella annettavia stipendejä suorittaa, ne opinnot juuri siinä ajassa. Että kyllä se tällaista paineistusta niin kuin, niin kuin varmasti opiskelijalle lisää. Mutta sitten tämä lukukausimaksujen niin kuin, niin kuin tota, sellainen problematiikka, että et sehän on, ö, on aika eri asia puhua, että minkä suuruinen se lukukausimaksu on. Eli meillähän on EU-etäalueen ulkopuolisessa on 10 000 tai 12 000 euroa. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi jossain Irlannissa, jossa on myös maan kansalaisille lukukausimaksut, niin se ei ole suinkaan ole tuota summaa, vaan se on paljon paljon pienempi. Eli pitäisi myös ottaa huomioon se, että kuinka suuri se lukukausimaksu on. Ja sitten todella siinä täytyy aina rakentaa stipendijärjestelmä rinnalle. Ja sitten jos puhutaan niiden opintojen etenemisestä, niin se on myös se, että miten se opetus järjestetään. Eli, eli kyllä siinä sitten rinnalla tulisi se, ja on jo meidän kansainvälisillä opiskelijoilla, että, että se opetus pitää järjestää niin, että se todella voidaan se tutkinto suorittaa siinä, siinä kahdessa vuodessa, jos on maisteriopinnoista kysymys. Aivan. Tuota, mikä on tämän tällaisen stipendijärjestelmän tilanne muuten siis Suomessa tällä hetkellä? Tästä ei niin oikein, tai tällaiselle meikäläiselle tavan talliaiselle, joka, joka tota, Kelan tuilla opiskelee, niin ei ole, ei ole kyllä niin kuin, stipendijärjestelmä ei ollenkaan tuttu. Niin on, onko se jollain lailla kuitenkin Suomessa olemassa? No se on, jo, jokainen yliopisto itse päättää, minkälainen stipendijärjestelmä on, on juuri näille EU-etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille. Ja Tampereen yliopistolla on niin tällaisia early bird-stipendejä, eli kun, kun otat paikan vastaan, sitovasti ilmoittaa, että tulet todella Tampereella opiskelemaan, niin sä saat siitä vaikka 50 prosenttia sitä ensimmäisen lukuvuoden vuoden lukuvuosimaksuista tuota, alennusta. Ja sitten siellä on, on ä, aika, ä, täytyy sanoa, että kokonaisuutena se, se stipendijärjestelmä on monimutkainen. Jenna tietää, me istutaan samassa kansainvälisen tutkintokoulutuksen työ, työryhmässä, yliopiston työryhmässä. Et se on niin kuin monimutkainen järjestelmä, mutta on tällaisia niin kuin täysiä stipendejä, mikä täytännössä tarkoittaa sitä, että sitä luku, lukuvuosimaksua ei peritä. Sitten on näitä early bird-stipendejä, ja sitten hän, hän muutama vuosi sitten otettiin käyttöön tämmöinen uh, Finland Scholarship, joka on tämmöinen muistaakseni 1500 euroa, mm. tämmöinen kannustistipendi. Mutta summa summarum, se on aika monimutkainen se järjestelmä. Mm. Mutta laissa kuitenkin just määritellään, mm. että tällainen apurahajärjestelmä pitää mm. olla, kun näitä lukuvuosimaksuja peritään, että sieltä 
laista tämä kaikki on kuitenkin tullut. Eli jos niitä alettaisiin laajemmissa määrin joskus Suomessa periä niitä maksuja, niin se tarkoittaa, että nämä stimedijärjestelmät laajenis ja että se on jokaisella yliopistolla vähän oma tapa, että kuinka ne järjestää. Kyllä, varmasti näin. Mä luulen, että juuri näin. Mm. Toki siinä on sit mm. myös se, se keskustelu, että nyt kun on ollut tästä täyskatteellistamisesta, mm. niin just, että jos niistä lukukausimaksuista halutaan saada enemmän sit sitä taloudellista hyötyä, niin sit se voi johtaa myös siihen, että ei niin auliisti ehkä myönnetäkään niitä apurahoja ja stipendejä. No, lukukausimaksuissa on tietenkin kyse korkeakoulujen resursseista. Maksujen käyttöönotto on parantanut korkeakoulujen rahoitusta esimerkiksi Englannissa, arvioidaan. Marja Sutela, kiinnostaisiko Tampereen yliopistoa resurssien lisääminen niin, että opiskelijat kustantavat? Ei, ja onneksi suora vastaus suoraan kysymykseen, ja taas niin niin kuin taustotaan tätä vähän, vähän enempi, eli Nythän, nythän yliopistojen rahoitus tällä hetkellä vielä tulee tämän OKM, eli valtion rahoitusmallin mukaisesti, ja, ja mehän saamme niin kuin valmistuneista tutkinnoista rahoitusta. rahoitusta ja sitten siellä on muita, muitakin indikaattoreita, eli, eli tavallaan sillä nykyisellä rahoitusmallilla ei ole tarvetta siihen, että opiskelijoiden pitäisi sitä lukuvuosimaksua tai lukukausimaksua maksaa. Mutta kuten Jenna viittasi, niin nythän on vireillä, vireillä uudistus siihen, että tuleeko näistä EU-etäalueen ulkopuolisten lukukausimaksuista tällaisia täyskatteellisia. Eli tarkoittaa sitä, että se rahoitusmalliosuus poistuu sieltä rahoituksesta ja se koulutus pitäisi, pitäisi tota noin, niin sitten kustantaa sillä lukuka, lukukausimaksulla. Mutta tämä on todella vasta suunnitteilla. Ja en tiedä sitten, että millä aikataululla toteutuu ja toteutu, minkälaisena toteutuu. No, me kysymme myös Tampereen yliopiston hallintotieteen professorilta Jussi Kivistöltä hänen ajatuksiaan lukukausimaksuista. Kivistö pitää perusteltuna, että lukukausimaksut otettaisiin käyttöön Suomessa. Kuunnellaan seuraavaksi hänen perustelunsa. Ensimmäinen peruste on se, että jos me katsotaan suomalaisen korkeakoulukentän rahoituspohjaa tällä hetkellä ja keskeisenä vertailukohtana on muut pohjoismaat, niin sekä bruttokansantuotteeseen että opiskelijamäärään suhteutettuna suomalainen korkeakoululaitos on muiden pohjoismaiden jäljessä rahoituksen suhteen. No sitten toinen argumentti on, on jotain käytetty, että se nopeuttaisi valmistumista siitä syystä, että maksujen maksaminen oletettavasti on taloudellinen kannustin opiskella nopeammin. Jussi Kivistön mukaan esimerkiksi vuotuisten päivähoitomaksujen suuruiset lukukausimaksut kasvattaisivat korkeakoulujen rahoitusta kolmanneksella nykyisestä. Ja jos me otettaisiin tämmöinen kolme ja puolentuhannen euron tasaluku lukukausimaksu käyttöön, joka olisi siis saama koulutusalasta riippumatta ja me asetettaisiin se tänä päivänä kaikille ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille me saataisiin tähän järjestelmään miljardi euroa sillä vuodessa kerättyä rahaa. Jos sen jakaa päivähinnaksi, niin se on, se on suurin piirtein nyt helposti pyöristettynä kympin päivä. Kivistön mukaan olisi kuitenkin oikeudenmukaisempaa, jos lukukausimaksu määräytyisi opiskelualan tuottaman hyödyn mukaan. Ilman muuta pitäisi olla maksukategorioita meillä, että jossain se voisi olla alhaisempi kuin 3,5 tonnia ja taas toisella korkeampi. Ja se täytyisi tarkasti laskea ne oletettavissa olevat 
kustannukset, hyödyt, yksityinen ja julkinen tuottoaste, eli sitä kuinka paljon tietty koulutusala kontribuoi yhteiskunnalle ja kuinka paljon se sitten kontribuoi yksilölle. Valtiovarainministeriön muistiossa lukukausimaksuista ehdotettiin, että korkeakoulut saisivat itse päättää lukukausimaksujen suuruudesta. Jussi Kivistö ei kuitenkaan kannata tällaista hinnoittelumallia. Ja tämmöinen keskitetty järjestelmä mun mielestä olisi suomalaiseen niin kuin ajatteluun ehkä paremmin sopiva kuin semmoinen, että meillä korkeakoulut ja yliopistot lähtisivät hinnoittelemaan omia lukukausimaksujaan ihan siitä syystä, että meillä on aika iso riski kartellille. Äsken kuultiin, kuinka professori Jussi Kivistön mukaan 3500 euroa voisi olla kohtuullinen lukukausimaksu korkeakouluun, siis yliopistoihin ja ammattikorkeakouluun. Jenna Rantanen, kuulostaako kohtuulliselta? Ei. <laughs> äh, ei, ei kuulosta. Äh, että tota, me ollaan kyllä sitä mieltä, että joku tällainen lainausmerkeissä kohtuullinenkin äh, lukukausimaksu niin ei, ei ole kannatettava asia. Äh, ihan, ihan siitä syystä, että jo on huomattu, että ne taas lainausmerkeissä kohtuullisetkin pienetkin lukukausimaksut, niin ne jo tuottaa sitä niin kuin taloudellista huolta ja, ja nostaa sitä niin kuin kynnystä hakeutua korkeakouluun. Öö, ja myös sitten, että ei ole mitään taetta siitä, että jos nyt vaikka määritellään, että okei, se olisi nyt vaikka se kolme ja puoli tonnia, niin että se pysyisi siinä, siinä tasossa niin kuin vuosien ajan. Että sitäkin on esimerkiksi Briteissä just nähty, että siellä aloitettiin jostain niin kuin 1500 tota, lukukausimaksuista, ja nyt ne onkin siellä yhdeksässä tonnissa. Että ne moninkertaistu vuosien aikana, niin ei ole mitään, mitään taetta juuri sille, että ne pysyisi niin tuolla tasolla. No entä Maria Sutela, miltä kuulostaa tämä Jussi Kivistön äsken esittämä malli? Tämä on ihan mielenkiintoinen näkökulma, ja minusta on niin kuin, että tavallaan hyvä, että hän... hän tavallaan käynnistää tämän keskustelun siitä, tai, tai sillä, että kun me puhutaan lukukausimaksuista, niin tässäkin nähdään, että se on, se on niin moniulottainen kokonaisuus, että oikeastaan päästään keskustelemaan niistä, mitä ne eri vaihtoehdot niin tarkoittaisi. Että musta tämä on hyvä, niin kuin, että, että sen sijaan, että keskustellaan vaan kyllä ei, niin oikeastaan pysähdytään miettiä, että mitä kaikkea tähän sisältyy. Mä tarttuisin tuohon, kun hän sanoi, että siellä voisi olla niin kuin erilaisia maksukategorioita sille, että tavallaan, että mikä on, on tavallaan, koulutus on aina investointi. Että jos sä esimerkiksi opiskelet lääkäriksi, sä tiedät, että sun tulotaso tulee olemaan tällainen ja tällainen, tai sitten tuotantotaloutta, niin tulotaso tulee olemaan tällainen ja tällainen. Sehän tarkoittaa silloin, että se, se lukukausi tai vuosimaksu olisi, olisi varmasti suurempi kuin 3500 euroa. Ja tällä hetkellä me tiedetään, että, että varsinkin lääketieteessä se on suuri hakupaineala. Koulutus on erittäin vahvasti periytyvää. Periytyvää, eli, eli sinne hakeutuu lääkäreiden lapsia tai suvussa on jo paljon lääkäreitä. Et mitä tämä tarkoittaa niin tämmöisen diversiteetin, yhdenvertaisen, kaiken, kaiken tällaisen niin kannalta, kannalta, jos olisi juuri ehkä tällaisille Yleensä nämä korkean tulotason koulutukset, ne on myös näitä hakupainealoja. Niin mit, mitä se tarkoittaisi, tarkoittaisi sitten käytännössä? Tänään Radio Morenissa spekuloidaan, voisiko suomalaisiin korkeakouluihin joskus tulla lukukausimaksuja ja miten moinen muuttaisi koulutusta. 
Studiossa vieraina ovat Tampereen ylioppilaskunnan ja koulutuspolitiikan Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntija Jenna Rantanen sekä Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela. Yksi vaihtoehto voisi sitten olla peria lukuvuosimaksuja vaan toisesta suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Tätä ehdottaa esimerkiksi sivistä eli sivistystyönantajat. Olisiko tässä helppo keino korkeakoulujen rahoituksen parantamiseksi, Marja Sutela? Niin, mä, mä tässä jo alussa viittasin siihen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen. kehittämiseen et, 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 tota, niitäkin henkilöitä, jotka tulee suorittamaan sitä toista korkeakoulututkintoa, niin siellä on hyvin monenlaista, se, se, monenlaisia ja, ja monenlaisia syitä tulla opiskelemaan. On selkeästi alanvaihtajia, jos on vaikka, vaikka tota, no, niin terveelliset syyt, että, että täytyy hakeutua uudelle alalle. Tilanne on silloin niin minusta aivan erilainen. Ja sitten on juuri tämä, mihin mä viittasin, että tarvitaankin siellä työelämässä uutta osaamista, jotain uutta pätevöitymistä. Sitten tullaankin, kun Suomessa ei vielä oikein tällä hetkellä ole niitä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia niin kuin korkeakoulussa tarjolla. Niin, niin melkein ainut keino on, on tulla hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ja sitten voit viedä opiskelupaikan kenties sieltä nuorelta, 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 joka on hakeutumassa siihen ensimmäiseen opiskelupaikkaansa. Että, et, musta on, on erilaisia opiskelijoita, erilaisia taustoja, tarpeita tulla opiskelemaan, suorittamaan sitä toista tutkintoa ja ennen kaikkea me tarvitaan sen jatkuvan oppimisen kehittämistä. Jenna Rantanen, mikä Treyn kanta toisesta korkeakoulututkinnosta perittäville lukukausimaksuille on? No, kyllä me niitäkin, niitäkin vastustetaan ja nähdään, että, että yleensä jos, jos menee toista samantasosta tutkintoa opiskelemaan, niin yleensä sille on kyllä ihan joku tämmöinen validi syy, että kuten Marjakin tässä viittasi esimerkiksi, että voi olla terveydelliset syyt, tai sitten voi just olla vaikka, että on, on vaan huomannut, että, että ala ei sovi itselle, ja just, että kun ei ole niin paljon näitä, näitä niin kuin, ö, jatkuvan oppimisen vaihtoehtoja vielä, niin se voi olla ihan validi vaihtoehto sitten, että suorittaa sen, sen toisen tutkinnon. Niin emme en, en näe, että siitä pitäisi tavallaan sitten rankaista tavallaan näiden lukukausimaksujen muodossa, että, että jos joutuu tällaisen valinnan tekemään. Joo, mä voisin jatkaa tässä vielä, että jos puhutaan näistä jatkuvista oppijoista, ja, ja tota, eli aikuisissa, aikuisista, no mikä nyt on aikuinen, mutta sanonko paremminkin, että työelämässä jo olevista henkilöistä, niin se alat on hyvin erilaisia, ja, ja on aloja, joissa on totuttu siihen, että työnantaja maksaa sen, sen koulutuksen. Sitten on aloja, joissa jossa on esimerkiksi paljon yksin yrittäjä, freelancereita. Silloinhan tavallaan itse maksaa, maksaa sen koulutuksen. Eli tässäkin, tässä tullaan siihen, että, että on myös olemassa maksullista täydennyskoulutusta. Koulutusta. Ja tämä taas osoittaa sen, että kuka sen, sen, sitten, sen, sen maksullisen täyden, täydennyskoulutuksen, vaikka sen tietyn pätevyyden, sitten, sitten maksaakaan että työnantajat voisivat olla myös, myös rahoittamassa tällaista koulutusta. Puhutaan seuraavaksi tasa-arvosta. Maksutomia korkeakoulujahan on, kuten on mainittu, pidetty suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena. No jos maksuja alettaisiin jollain tavalla periä, niin mitä se tekisi suomalaisten tasa-arvolle? Aloita Jenna, ole hyvä. No kyllä mä näen, että se vaikuttaisi ö, siihen 
niin etenkin vähävarasten perheiden tota, tai vähävaraisista perheistä tulevien niin halukkuuteen ylipäätään hakea korkeakoulutukseen tai että he saattaisi nähdä, että tämä, tämä korkeakoulutus nyt ei ole sitten vaihtoehto, kun, kun näitä maksuja perittäisiin, että sitä ei välttämättä edes edes nähtäisiin vaihtoehtona. Ja tästäkin itse asiassa olen, olen tutkimusta lukenut juurikin Briteistä, että, että näin, näin on niin tutkittu, että siellä, siellä toisella asteella, kun on kysytty halukkuutta hakeutua korkeakouluun, niin ne lukukausimaksut on kyllä siellä vaikuttaneet taustalla. Niin, niin varmasti ainakin, ainakin tähän sitten vaikuttaisi. No Marja, mitä sinä sitten ajattelet tästä kysymyksestä? Eli mitä korkeakoulujen lukukausimaksujen perimisen aloittaminen tekisi suomalaisten tasa-arvolla? Suomessa on ajateltu, että, että niin kuin tietohtoriksi asti on, on mahdollinen niin kuin kaikille. Ja jos tätä maksullisuutta laajennettaisiin laajennettaisi, tai se otettaisiin käyttöön, niin kyllähän sillä varmasti siihen niin kuin vaikutuksia on, että onko se todella mahdollista kaikille. Ja otan esimerkiksi vaikka maahanmuuttajataustaiset ö, opiskelijat, opiskelijat ö, niin, niin tota, jo nyt tällä hetkellä nähdään, että itse asiassa heidän, kor, heidän osuutensa korkeakoulussa on aika vähäinen. Miten tämä maksullisuus vaikuttaa siihen? Mutta siltikin, että, että vaikka se on vähäinen, niin, niin esimerkiksi Tampereen yliopistossa, ö, oliko se tänä syksynä tai viime syksynä aloittaneista uusista opiskelijoista jo Päälle 6 prosenttia on, on heidän äidinkielensä on muu kuin suomi. Eli meillä tulee olemaan yhä enempi, enempi myös näitä maahanmuuttajataustaisia taustaisia opiskelijoita. Ja on tosi tärkeää saada niin avata ne koulutuspolut, tie korkeakoulututkintoon, yliopistotutkintoon niin kuin kaikille, jotka Suomessa on. Vastatkaa seuraavaan kyllä tai ei ja perustelkaa lyhyesti. Onko lukukausimaksut mahdollista ottaa käyttöön? sosiaalisesti kestävällä tavalla? No, mä näen, että ei ole äh, ihan, ihan näistä syistä, mitä nyt tässä on jo, jo hyvin mainittu, että, että sillä olisi tosi isosti vaikutuksia siihen koulutuksen saavutettavuuteen ja myös sitten just, että mitä se, mitä se tekee vaikka nuorten mielenterveydelle, se, se niin kuin huoli niistä, että pitää, pitää maksaa lukukausimaksuja tai että tulee se hirveä, hirveä paine valmistua vaikka nopeasti niiden lukukausimaksujen takia, niin se, että, että vaikka se voisikin vaikka niin nopeuttaa valmistumista, niin sitten, että millaisessa tilanteessa sieltä sitten lähdetään työelämään, että, että lähteekö sinne työelämään sitten niin tosi niin börniksen läpi, läpikäyneitä ihmisiä. Niin tota, en näe, että voidaan, voidaan jotenkin oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla lukukausimaksuja toteuttaa. No entäs Marja? Niin, mä, mä näen niin, että, että, että vastaus on vähän eri, katsotaanko me pelkästään Suomea, vai katsotaanko me sitten laajemmin, laajemmin niin muitakin maita. Että jos ajatellaan nyt, nyt, mä viittasin tähän pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja suomalaiseen, suomalaiseen ajatteluun, että se on meille niin hyvin vieras, vieras malli nämä lukukausimaksut. Mutta siinä, jos puhutaan sit sosiaalisesta kestävyydestä, niin siihen todella pitää rakentaa rinnalle se toimiva stipendijärjestelmä. Järjestelmä. Et, et se vaatii niin kun sen, 
sen ilman muuta. Ja sitten jossain, missä lukukausimaksut on olleet jo, jo pitkän aikaa käytössä, käytössä, otetaan vaikka Hollanti esimerkiksi, Alankomaat. Maat. Ja, ja mä muistan, muistelen, että sieltä tuo, taitaa olla hyvin alhainen se lukukausimaksu, joka on myös maan kansalaisille. Niin, niin tota, en, en kyllä tunne maan järjestelmää sen tarkemmin, mutta, mutta tota, kuvittelisin, että sielläkin, jos puhutaan sit sosiaalisesta kestävyydestä, niin he ovat kuitenkin jollain tavalla tämän, tämän pystyneet niin järjestämään. Et vastaus on vähän niin kuin kyllä ja ei. Tänään tosiaan Radio Morenissa puhuttiin korkeakoulujen lukukausimaksuista. Keskustelemassa olivat Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntija Jenna Rantanen sekä Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos. Lähetyksen toimittivat Eino Rissanen, Iina Kokkonen ja Aino Koli.